0: Kalani, nepočúvajte. A babi s vami potrebujem mať úprimný girl talk, ktorý som doposiel viedla viac menej sama so sebou, no a minulý piatok som ho načala na večeri späť už na skle a betkou saloňovou a rozhodla som sa, že by som ho práve s vami rada dokončila. Vzťahy, téma plná kontrastov, tak krásna a pritom tak bolestivá, tak naplňujúca, a pritom často tak zdrvujúca. tako je pre mňa téma vzťahy. No a potom, potom, je tu láska. Láska. Ja a on. My dvaja. On a ja. Stále je to láska. Ona. Kto ona? Čo tu robí? Kde sa vzala? Ona v našom príbehu nemá mať čo miesto. A preča má? A koho je to potom vina? A kedy sa vlastne naštiepi dôvera? A čo sa odpúšťa a čo už je cez čiaru? A ako mám vedieť... Mm. Nemôžeme do vzťahu vchádzať s návodom? A do života? Asi nie. Asi by to nebolo ono. Fuh, tak odáčam stranu a... a ešte raz. Ja a on. On a ja a ešte stále je to láska. Počkajte ďalej, ale čo teraz? Obsah predchádzajúcej strany sa mi vôbec nepáči, ale my píšeme knihu bez oprávnenia na mazanie omilov. Čo teraz? Čo s tou stranou? Opäť sa nadýchnem, zápestím, pritlačím medzi strany, prejdem od hora na a od spodu z a píšem znova a opovážme... ...sa teraz pomíliť. Jedine? Jedine, že by sme sa pomílili. Ani raz. Ani dvakrát. Ale rovno stokrát a na konci knihy pochopili, že dokonalé príbehy neexistujú a ak sme sa rozhodli písať bez nároku na trhanie strán, tak potom... Tak potom je to vlastne v poriadku. A je len na nás, či túto knihu dopíšeme. Ja som bola 2 roky single, tak som mala zrazu pocit, že sa, že sa vo vzťahoch už úplne vyznám a že nezopakujem chyby, ktoré som robila v tom mojom prvom vážnom vzťahu. A tak strašne som sa mýlila. Zdalo sa mi to byť úplne inak a myslela som si, že už sa dokážem preniesť nad určité veci a dokážem tolerovať niektoré iné veci a že vlastne už sa v ďalšom vzťahu budem chovať úplne inak a že vlastne všetko ovládam. A nerozumela som, prečo sa frajárky rozčulujú pre, pre hlúposti a prečo sa vo vzťahu ľudia upodozrievajú. A, a celá mi to prišlo nezmyselné. A bola som, bola som presvedčená o tom, že mne sa to už nestane. Že ja už budem vo vzťahu dokonala. Že presne viem, ako sa má vo vzťahu fungovať. A, a zrazu som, som si niekoho našla tento rok, na začiatku roka, a zamilovala som sa a všetky moje predstavy o tom, ako som dospela, predstavy o tom, ako už viem fungovať vo vzťahu sa zrazu rozplynuli, pretože opakujem tie isté chyby dokola. A neviem si pomôcť. Aby som vám to upresnila, tak myslím také tie, tie záležitosti, že už by mi určite nevadilo, keby, keby môj frajer lajkoval polonahé fotky iným ženám. A už by, mi, už by mi nevadilo, keby sa mi neozval večera noc a išiel niekám s kámošmi, veď by sme sa ráno predsa stretli. No, musím povedať, že som bola pekne naivná ohľadne týchto predstav a takmer som asi zabudla na to, aké je to milovať niekoho a, a aké je ťažké nepliesť si milovanie s vlastnením a s majetníctvom a aké je ťažké oddelovať lásku od vlastného ega. Aj napriek tomu, že tu nechcem vôbec rozoberať môj vzťah a zachádzať do detailov, tak, tak budem v rámci všeobecnej diskusie našej alebo teda môjho monologu zasahovať trochu aj do môjho vzťahu, aby som, aby som to vedela uviezť na príkladoch. Ale neviem, či si to všímate, vzťahy v dnešnej dobe sú, sú dosť komplikované. Ja to často riešim samozrejme s kamarátkami alebo s mojimi rovesníkmi a, a nájsť vzťah, ktorý funguje aj inde ako len na Instagramových fotkách, kde sa dvaja ľudia nepodvádzajú, kde sa dvaja ľudia nevlastnia. a kde sa dvaja ľudia úprimne milujú a dopravujú jeden druhému slobodu a napriek tomu dokážu spolu fungovať. Je to celkom raritá. Takéto vzťahy sa v mojom okolí vyskytujú naozaj raritne a je mi to ľúto, je mi ľúto pozorovať, pozorovať vzťahy, ktoré okolo seba sledujem a pozorovať to, ako sa dokážu dvaja ľudia, ktorí sa údajne milujú k sebe správa. Čo som však chcela rozoberať v dnešnom podcaste je téma, ktorú sme načali aj minulý týždeň s babami pri večeri a to je vlastne to, aké je, aké je zaujímavé byť vo vzťahu a... Ťažko sa mi to vyjadruje slovami doslova, lebo keď z toho vznikne zanetená diskusia, tak sa tam jednotlivé aspekty vyjadrujú a komunikujú jednoduchšie, ako keď tu o tom rozprávam sama, ale ja som si to uvedomila počas rokov a pár mojich zalúbení, že že to vôbec nie je o tom nájsť dokonalého alebo dokonalu, ak to počúvajú aj nejakí muži napriek môjmu zákazu. Nie je to o tom nájsť si soulmate a nájsť si spriaznenú dušu alebo respektíve je ale asi nie tak, ako si ľudia toto slovo vykladajú, pretože v dnešnej dobe sú vzťahy veľmi krehké. Je to, je to tým, aké je jednoduché zoznamovať sa. Určite je to aj sociálnymi sieťami, je oveľa jednoduchšie podvádzať. A, a celé, celé to dosť ovplyvňuje vzťahy v dnešnej dobe, ale ja okolo seba si všímam, že naozaj nie je množstvo vzťahov, ktoré vydržia... O, dajme tomu tú, tú hránicu troch rokov a vidím, že častokrát sa presne ako vzťahy do tých troch rokov, čo sú ľudia spolu rozpadnú, pretože je v dnešnej dobe príliš jednoduché. Príliš jednoduché sa s niekým novým zoznámiť a dať sa s niekým novým dokopy. A vzťah, bohužiaľ, alebo našťastie pre niektorých takýto jednoduchý vôbec nie je a vzťah si vyžaduje naozaj tvrdú prácu. Aby som dokončila tú myšlienku, tak ja som si uvedomila a 100% verím tomu, že, že to nie je o tom nájsť dokonalého soulmate, dokonalú spriaznenú dušu, s ktorou to bude klapať po každej stránke, ale je to o tom nájsť niekoho, kvôli komu sa nám oplatí naozaj obetovať všetko, obetovať to, že sa môžeme citovo brutálne zraniť, obetovať množstvo času, ktoré investujeme do toho vzťahu. Veľa ľudí totiž vzdá v dnešnej dobe vzťah, lebo si myslia, že ich tam čaká niečo lepšie. Nehovorím, že to nie, tak v každom prípade samozrejme netreba ostávať v toxických vzťahoch a, a vo vzťahoch, kde sa necítime dobre, to všetci vieme. Ale ja vidím, že ľudia v mom okolí sa dávajú do vzťahov kvôli tomu, že sú lonely, že, sú, že sa cítia osamelo. A napriek tomu, nie sú ochotní ten vzťah budovať a na tom vzťahu pracovať. A to som napríklad ja šťastná, a teraz budem konkrétna, že, že s môjim priateľom, e, s Lukášom, vy ktorý ho poznáte, sme mali dosť jasnú víziu o tom, že jednoducho vieme, že vzťah je niečo, čo vyžaduje prácu a čo vyžaduje e, brutál komunikáciu a čo vyžaduje e, odtiesnenie ega. A, a obaja sme na tom dosť rovnako, že si uvedomujeme, že je to akoby náš spoločný projekt, na ktorom treba pracovať, lebo tiež sme mali menšie hádky, tiež sme mali väčšie hádky a tiež sme to mohli pri tých hátkach ukončiť. A nie je, to, nie je to príliš jednoduché, nie je to príliš ľahké. Pre mňa je to niečo, ako keď utekáte, keď bežíte vonku, akože šport a prestanete bežať vo chvíli, kedy sa zadýchate. Nie je to práve o tom snažiť sa prekonať sám seba. Ako hovorím, hovorím to na mojom vzťahu ako príklade, lebo, lebo to nebolo aj tie veľké hádky a boli tam dve naozaj veľké hádky. Nebolo to o tom, že by sme sa nemilovali, alebo že by sme neboli kompatibilní, len v každom vzťahu prídu nejaké momenty, nejaké problémy, ktoré treba prekonať a, a ľudia sú, sú viac leniví momentálne a, ani mňa neteší úplne, keď musím byť doma, a musím byť v slzách a som tri dni smutná a snažím sa vyriešiť nejaký problém. Ono to nie je nič príjemné, ale ja viem, že mi to naozaj stojí za to, pretože keď toto prekonáme, tak budeme silnejší a, a viem, že je to človek, ktorého chcem po svojom boku v mojom živote. A tu prechádzam opäť do takej tej témy, kedy najväčšie problémy vzťahov v dnešnej dobe, aspoň to, čo my riešime s kamoškami a čo počúvame, je určite o nejakým spôsobom dôvera, keďže doba je rýchla a doba je online. A je to ťažké, pretože, pretože je easy sa stretnúť s niekým novým a to môže platiť pre aj dievča, aj muža vo vzťahu. Uvedomila som si aj to, že, že ak idete do vzťahu a ak niekoho milujete, tak, tak musíte ísť all in. Bez toho ten vzťah nefunguje. Žiadne hry, žiadne byť vo vzťahu na polovicu, to je to najdôležitejšie. Byť tam all in a jednoducho riskovať to zlomené srdce a tú strašnú bolesť, ktorú by ste potom mohli prežívať. No a Nehovorím, že teraz keď som vo vzťahu all in a že som si všetko toto dala nejak hlave dokopy, že ma stále nedesieť, že tam niekto taký je. A, a viem, že do toho isté môže napríklad desiť aj, aj mojho partnera že, že príde nejaký muž takýto, ale vždy tam niekto bude, proste ten vzťah raz bude trošku stereotypný a ten vzťah nebude vždy taký vzrušujúci ako prvý rok, ale ale podľa mňa je na tom krásne to, že naozaj to zalúbenie, kedy sme úplne posadnutí jeden druhým a nevieme be seba vydržať ani sekundu a stále sa potrebujeme pusinkovať, takže táto forma zalúbenia dokáže prejsť do lásky, kedy je to stabilné, kedy je to taká tá... Opora taký ten oporný stĺba, vieme, že tam ten človek vždy pre nás bude a tak ako zalúbenie má svoje čaro a veľa ľudí je takých, no, ale to nebude už navždy také, ako je to prvý rok, tak, tak ja považujem, že má svoje čaro aj aj tá láska a ešte o mnoho väčšie čaro, lebo už to není pobláznenie a chémia v našej hlave, ale, ale je to práva láska. A ak ste vo vzťahu, tak, tak chcem, aby ste, aby ste vedeli to, že, že keď budete niekedy niekde na party a príde tam niekto, kto vám príde atraktívny a zrazu začnete mať myšlienky, ktoré nie sú vo vzťahu úplne vhodné, tak chcem, aby ste si uvedomili, že, že naozaj že ten vzťah vám dáva úplne iné hodnoty a ten jednovečerný hookup alebo uh, takýto nejaký prešlap sa, sa úplne neoplatí. A ja som zažila strašne veľa krát v mojom okolí, kedy sa partneri podviedli, urobili to aj moje kamošky a urobili to aj muži mojim kamoškám. A ja som vedela, že sa milujú. Ja som si to plne uvedomovala a... A ja som vedela, že je to skutočná láska a predsa len sa podviedli teda jeden toho druhého, lebo lebo vklzli do takejto situácie a, a jednoducho sa nechali ovládnuť. A to vôbec nejdem obhajovať teraz podvedenie, pretože sama neviem, ako by som s niečím takým dealovala. Ja by som iba chcela, aby si viacero ľudí uvedomilo tú hodnotu toho vzťahu teraz, keď napríklad počúvate tento podcast, aby ste sa vyhli takýmto hlupostiam, lebo je to niečo, čo strašne naštrbí ten vzťah. Tak ako som na začiatku tohto podcastu hovorila o tom, že, že, že sa nedajú v knihe vzťahovej trhať strany, ani, ani tam sa nedajú nejako mazať omily. Jednoducho, ak ste vo vzťahu a stanú sa nejaké veci, možno ich dokážete prekonať, ale vždy tam budú v pozadí a... A nedá sa to z tej vzťahovej histórie vymazať. A to je napríklad jedna z vecí, ktorá naozaj desí mňa, pretože. alebo ktorá ma desila, pretože ja som po dlhej dobe teraz šla do vzťahu s tým, že OK, tak toto bude vzťah bez pruserov, budeme mať čisté plátno, stále tá kniha bude uhladená, dokonalá. Nestanú sa žiadne prešlapy, ktoré by som ja mohla vyčítať jemu alebo on mne. No a samozrejme sme ľudia a takéto prešlapy sa stáli. Ja tu nehovorím o postelových scénách, ale, ale my baby vieme, uh, že sem tam pristane lajčik od našich priateľov niekam, kde nemá a chceme vedieť to vysvetlenie, že prečo, lebo... Chápete, čo myslím? Ja som napríklad pred vzťahom bola taká, že... A už by mi bolo jedno, čo môj frajer lajkuje, veď nech sa pozrie na instagram, veď to je cool a však aspoň však doma má mňa. No ale keď som ako vo vzťahu a, a v reálnom živote je nejaké dievča, ktorá mi úplne nesedí a potom tam pristane ten like, tak som taká, že už sa začnem porovnávať a už to začnem riešiť v hlave. A, a vtedy si dám také tie sessions sama so sebou doma, že... OK, tak teraz si sadne a rozmýšľa, rozmýšľa ako chlap. A ja si sadnem a snažím sa rozmýšľať ako chlap. A poviem si, OK, tak som im to ukázala niekde na Instagrame, ani som nerozmýšľal, lajkol som to. A úplne z toho obhavujem. Babi, toto zase nehovorí, že máte svojim mužom um, tolerovať prepáliť to vôbec. Ale, ale snažím. ja sa tiež snažím často pracovať s tým, že vidie tú druhú stranu a tak. A toto sú všetko také tie malé škvrny v tej knihe ktoré už si nevymažete ktoré nejakým spôsobom nevytrhnete ja nehovorím teda, že toto bolo o lajku to bol len taký akože najbežnejší prípad dnešných vzťahov ale stalo sa aj nám pár veci, ktoré ja napríklad doteraz sa snažím prekusnúť a doteraz ich dokážem vyťahnuť pri uh, nejakej výmene názorov, pretože som s tým ešte není OK a strašne som chcela, aby toto bol taký ten vzťah, do ktorého vojdem a tieto veci tam nebudeme mať a bude to celá kniha čistá a sumerná a proste nebudem tam musieť potláčať nejaké veci. No ale, ale sme len ľudia a sme ľudia, ktorí sa učia fungovať vo vzťahu a sme ľudia, ktorí, ktorí aj napriek tomu, že sa milujú, tak majú právo na omily. A je hrozne ťažké pre mňa to príjmať, naozaj uvedomovať si, že žiaden vzťah nie je dokonalý bez týchto, bez týchto chybičiek, ktoré sa nám tak strašne nepáčia a ktoré by sme najradšej odstránili. Ja som, ja som bola hrozne šokovaná, keď som videla nejaké interview od Beyoncé, ktorá povedala, že že Jay-Z mu odpustila neveru, lebo oni boli pre mňa iconic, ako dovtedy milión iných párov, ktoré mi prišli úplne čisté a nepoškvrnené a zrazu som zistila, že wow, aj títo ľudia musia prekonávať nejaké krízy. Taktiež som to uvedomila na, na vzťahu Will Smith a, a Jada Smith. Tiež tam mali, mali taký jeden... Um, jednu časť ich show Red Table Talk, kde sa vlastne vyjadrovali k tomu, že áno, že milujú svoj vzťah, milujú svoje manželstvo, ale naozaj tam bolo niečo, čo vôbec nebolo pre nich ľahké na prekonávanie. A taktiež jeden pár, ktorí, ktorí ja sledujem, sú, o, ja neviem, asi 10 rokov zobratý, sledujem ich na Instagrame, viem, že spolupracujú, viem, že fungujú, teraz zdieľali fotku na svoje výročie a bolo to tiež s popisom, že, že vlastne majú desiaté výročie a že je to pre nich veľmi významné a že si prešli mnohým nejakými hádkami a jednou veľkou krízou a, že, a to je ten commitment ja si uvedomujem presne pri, v týchto prípadoch, že to je ten commitment že, že sa nezbalili pri tej prvej hatke a možno sa aj zbalili ale vrátili sa a že je to o tom že vy vidíte pred sebou stať uh, tú svoju milovanú osobu a jednoducho si poviete, ok, to je on a teraz sa chyňme za ruky a a čokoľvek príde, tak to spolu dáme, či chceme, či nechceme. A ja urobím bubosť a ty urobíš bubosť po ceste a asi nie len jedenkrát a my, my sa stále budeme držať za tie ruky a my to prekonáme, aj keď to bude strašne ťažké, lebo nám to za to stojí. Lebo nám to stojí za to prekonať to a mať pár ťažkých večerov a, a pár tichých dní a možno kýble slus, ale stojí nám to za to, lebo viem, že ty si ten, s ktorým chcem prežívať tie najkrajšie aj najťažšie momenty môjho života a ty si ten, s ktorým chcem stárnuť a ty si ten, s ktorým chcem ostať a s kým si chcem zbierať tie spomienky. Pretože áno a môžeme sa rozísť pri prvej hádke, a ja si môžem nájsť niekoho kto nemá tie veci ktoré mi vadia na tebe ale ten niekto bude mať zase úplne iné veci ktoré mi na ňom budú vadiť. Čiže ak, ak vaša partnerka, váš partner, majú kľúčové vlastnosti, ktoré sú pre vás vo vzťahu dôležité, tak na všetkom ostatnom sa dá pracovať. Pokiaľ to fakt nie je toxický vzťah, kedy uh, sa k vám správajú Karedo a, a vaša láska sa vám nevrácia naspäť, lebo to sú úplne iné scenáre. Ja hovorím o rovnocennom vzťahu, kde sa naozaj dva ľudia milujú, ale niekedy spravia fuck up, Lebo... Sme ľudia a bohužiaľ patrí to k tomu. A je to strašne ťažké. Je to, ja to sama viem zo svojej skúsenosti a sama viem, že ešte my máme nejaké veci, ktoré, ktoré keď sa na ne spomeniem, viete, že na tú vec zabudnete a zrazu vám to niekde vyskočí a ste takí, že oh, bože, ešte toto tu máme. No, tak ako, nie sme výnimka a, a žiaden vzťah, kde sa dva ľudia milujú, asi asi nemá úplne čisté toto plátno, pretože keď niekoho milujete, tak vás veci dokážu naozaj zraniť. A posledný taký topik, ktorý by som chcela svojim prebrať je to, že, že tiež z osledovania vidím, že vzťah môže fungovať skvelo, ale často viaznená na komunikácii. Ja som, či už vzťahy, alebo nevzťahy, alebo romaniky, alebo neromaniky, alebo dokonca aj začiatok tohto mojho aktuálneho vzťahu, mala tendenciu riešiť s kamarátkami. Jednoducho chlapec niečo spravil a ja som ako hniď volala kamošky alebo stretla sa s ňou a riešili sme to. A babí vy to poznáte, ako sa vieme zacikliť v týchto konverzáciách s kamoškami o našich chalanoch alebo našich dievčatách. je to jedno, o našich vzťahoch. A ja si pamätám, že vždy som utekala za mojimi najbližšími kamoškami a riešila som to s nimi a zistila som, že napríklad tam je obrovský problém, lebo problém s partnerom si máš riešiť doma s ním a nie s kamoškami. Lebo kamoška je samozrejme na tvojej strane, lebo čak ty jej povieš hlavne tú svoju stranu, takže ťa hecuje a tak spolu sa zmotávate na to, že vlastne on je debil a, a zrazu sa sama s kamoškou vyhrotíš zatiaľ, čo on je doma a netuší a prídeš domov už vytočená, možno trikrát tak viac, ako by si bežne bola a to ničí ten vzťah. Proste vzťahové problémy sa riešia vo vzťahu a nikde inde. To je to isté, ako keď si zlomíte nohu, idete k chirurgovi a nie k psychologovi, ktorý s tým nemá absolútne čo dočinenia. To isté, proste máte problém vo vzťahu, tak nejdete za niekým, kto vám s tým nepomôže Jako môžete sa vyrozprávať, môžete aj psychologovi popísať, ako moc máte zlomenú nohu, ale on vám ju nevylieči. A toto je s tými kamoškami. A, ako ja som strašne dlho, mi to trvalo si toto, že, že odnaučiť sa to. Že naozaj ma frajer nahnevala a teraz screenshot hneď letel do DM z kamoške. No teraz už to neexistuje, lebo... Proste je to tretia osoba, ktorá vás nepozná tak, ako sa poznáte vy dvaja. Je to nezainteresovaná osoba a je to hlavne človek, ktorý nemôže robiť rozhodnutie za vás. Áno, môže vám kamoška povedať, že rozica s ním je to blbec, ale jednoducho, keď to vy tak necítite, tak, tak na čo? Je to úplne zbytočné. Komunikácia je pre mňa vec, na ktorú si dávam sakra pozor teraz vo vzťahu a ktorú chcem že vždy mať. A naozaj, keď začnem sklozať k tomu, že a teraz budem odúta a budem sa tu hrať na dôležitú, nech sa ma stále vypytuje, čo mi je. Snažím sa pracovať so všetkými týmito vlastnosťami, ako to, že som sa rozprávala s kamoškami a to, že som hrála takéto nejaké oduté hry, aby som niečo docielila. Pre mňa ako naozaj vyhralo, vyhralo to, že mať úprimnú komunikáciu, úprimnú konverzáciu vo vzťahu a, a nehrať žiadne hry a nesnažiť sa, viete, také akože to, keď nechávate niekoho na sína, alebo tak, tak potom viete, že existuje aj pokročilá fáza toho vo vzťahu, kedy ako sme dôležití a necháme. Uh, naše ego prebrať, že zlo lenže toto sú tie veci, ktoré, ktoré ten vzťah naozaj ničia a teraz to idem opäť adresovať dievčatám, pre ktoré je teda viac menej tento podcast určený uh, chcem vám povedať tiež, že, že muži, muži majú tiež city ja viem, je to neuveriteľné ale muži majú pocity a, a síce cítia inak a chovajú sa inak vo vzťahu, ale nemôžeme ich brať iba ako bezcitných, bezcitných jedincov, ktorí proste na nás vôbec neberú ohľad a bla 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 bla, lebo častokrát si uvedomujem, že ja svojim správaním vyvolám nejakú reakciu, ktorá sa dotkne môjho partnera a teraz som sa kvôli tomu, že sa ho to dotklo začne ku mne správať nejakým spôsobom a ja ho zase len za to obviním a pritom to bola celé moja vina in the first place opäť vám pripomínam nepripisujte si vinu za niečo, čo ste nespravili a nebude v toxickom vzťahu ale ak máte zdravé vzťahy a ak sa obaja milujete, tak Skúste si aj priznávať chybu a, a rozmýšľať trošku other way round, lebo je to dôležité a ja som to dlho nerobila. Kľudne mi to mohlo už o tomto čase zničiť vzťah. Viete, mám 22 a veľa ľudí si asi možno povie, že prečo nahrávam podcast ako 22 ročná o vzťahoch, keď som mala pár vzťahov a... A nič neviem, ale ja si nemyslím, že sa to nejako líši, lebo ja sa o vzťahoch rozprávam aj s mojím mocom, ktorý má priateľku, aj s jeho priateľkou o tom, čo robí môj otec, aj s mojou maminou, ktorá má priateľa a ono sa to moc nelíši. A tie pohľady sa moc nemenia a tie zlozvyky tiež nie, čiže, čiže si, udelujem si plné právo uh, hovoriť o vzťahoch aj v mojom veku, Veď už predsa len bude mať o 3 mesiace 23, čo je desivé pre mňa trošku, ale ale túto tému ešte nejdeme rozoberať, na to je príliš skoro. Takže takto. Chlapci, ktorí ste to náhodou dopočúvali až do konca, tak gratulujem. Mali ste tu niečo zo ženskej úvahy a snaď vám to niečo dalo, aj keď to bolo mierene teda hlavne na ženy. Ženy, ktoré ste to dopočúvali do konca, sme v tom spolu. Je to ťažké. A ak chceme, aby to bolo... Aby to bolo silné, tak to aj ťažké bude a budeme musieť prekonávať veci. Jedna malá poznámka, to je taká tá hviezdička na konci strany, PS s dvoma bodkami. Nebuďte, nerobte iným dievčatám to, čo by ste nechceli, aby niekto robil vám. Vieme, aké vedia byť babi mrchy, tiež to bolo predmetom našej piatkovej konverzácie s babami a, a nechce nikto patriť medzi tieto dievčatá. Ja viem, že väčšina ľudí robí zlé veci z nejakého ich zraneného miesta, ale my si vieme v zranené miesta hýlovať a nepotrebujeme byť um, evil takzvané evil ženy. Ešte vám chcem povedať, že je úplne v poriadku, lebo v každom jednom vzťahu bude v živote vášho muža minimálne jedna žena, ktorú budete nenávidieť a budete mať jej obraz pred očami, každú jednu hádku a budete mať veľmi nepekné myšlienky o nej. A je to v pohode. Ja som, ja som verila tomu, že v tomto vzťahu sa mi to už nestane. Už sú tam dve. A to nemusel, ja to chápem, že on, ten váš partner nemusel nič akože urobiť, ale proste vadí vám tam nejaká žena. A je to v pohode. Takže chcem vám povedať, že všetci máme takúto nejakú, ktorá možno o tom ani nevie. A je dobre, že o tom nevie. O, to je posledný disclaimer, ktorý by som vám rada povedala. No nič, proste ľúbme sa. ľúbme sa silno, ľúbme sa naplno, pretože tento svet to potrebuje. Tento svet nutne potrebuje veľa lásky. a Naozaj vieme to mať krásne, pokiaľ si budeme vedomi svojich chyb, svojich činov a budeme na tom usilovne pracovať, aby tento náš životný projekt, ktorým je aktuálny vzťah, Naozaj stál za to, že nebudeme len pekné Instagramové páry, ale budeme jeden z tých, viete, na, ktoré sú proste spolu desiatky rokov a, a ľudia si hovoria, kokos, jak to ty robia? Proste oni sú spolu 50 rokov a stále sa ľúbia a držia sa za ruky a oni stále každú sobotu nosí čerstvé kvety. Toto chceme. To nám žiaden jedno-dňový klubový hookup nepokazí a my si to tiež necháme pokázať našim egom a bude to krásne a bude to stáť za to. Čiže baby aj chalani, držím vám moc palce vo vašich aktuálnych alebo budúcich vzťahoch. Ľupte sa a my sa počujeme pri ďalšom podcaste. Čaute.